0: Sziasztok, nagy szeretetek, köszöntöm újra a Tribün nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és természetesen itt van velem Balázs
1: is. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Aki nem tette, iratkozzatok fel, és kövessetek minket mindenhol, ahol csak megtaláljátok a Tribün podcast -et. Folytatjuk
0: beszélgetésünket Bazsó az azaz karotával, és most az elektronos autókról, meg nagyon sok mindenre beszélgetünk az előző adályban, de át egy másik témára, az pedig hétköznapi autózás és a versenyzésnek a kapcsolata lenne. A Forma és más versenykategóriákból is rengeteg fejlesztés vesz át a közúti autózás. Ezt a folyamatot hogyan
2: kell elképzelnünk? Hát ez ígyben Weber kell A... A leggyakoribb, ahogy az átlagember találkozni tud a versenytechnikával, az az, az az úgynevezett katalógus és sajtóközlemény. Tehát, hogy nagyon, <gül> nagyon sokszor van belefogalmazva ezekbe azt, hogy aztán nagyon sok minden átjött. De az tény, hogy, hogy azért így közel szokott egymással így vagy úgy de találkozni ez a két terület. Nagyon sok esetben teljesen más okból. Tehát például a feltöltéssel, ami kezdetekben inkább mechanikus volt, a, hmm. ugye a superchargerek vagy kompresszorok, ahogy azt mi nálunk inkább hívni szokták, aztán később a turbofeltöltők, hogy ez a, a versenysportban egyértelműen teljesítménynövelési okból került be, és a mai autók közül szinte mindegyik feltöltött de ha most így meg kéne mondani, hogy miért, akkor igazából nem a teljesítménynövelést mondanák feltétlenül, hanem nagyobb részt inkább a hatásfoknövelést, hatékonyságnövelést, hogy ezek találkoznak egymással, mert azért tudunk egy kisebb tartalmú motort beépíteni egy mostani utcai autóba, mert abban a tartományban, ahol használjuk, a feltöltés miatt igazából, Hát, effektíve nagyobb, tehát ugye azt történik, hogy a több levegőt rakunk bele, ez végülis olyan, mint hogy egy nagyobb szívó motor lenne. És de összességében meg nem mozgatjuk azt a feleslegesen sok levegőt az eleve nagyobb motorral, akkor amikor nincs nagy teljesítményigényünk, és van még egy csomó másik részénnek. De a lényeg az, hogy hogy az például egy ilyen értelemben tekinthető leszivárgásnak bár az is igaz, hogy az első kompresszoros motorok, azok igazából nem feltétlenül konkrétan a versenysport kedvéért keletkeztek, hanem inkább a teljesítményfokozás szempontjából voltak kívánatosak, de nyilván az autóversenyzés meg az autó az lényegében egyidős. Vagy hát így amennyire a tapasztalatainkból kiindulhatunk, ugye hogyha két, két ember egy bármilyen mozgásra képes eszközön egymás mellett találja magát, abból automatikusan instant verseny keletkezik. Úgyhogy... Igen, viszont ugyanakkor
1: azt is láthatjuk, hogy nem csak a, a belső égési motorokat tekintve, ugye, hogyha már sokat beszéltünk Igen. az elektromos ö, autózásra, ott is jelentős mértékben, legalábbis az én tudásom szerint, aztán lehet, hogy alátámasztod, vagy megcáfolod, jelentősen járult hozzá a, a jelenlegi hatás eléréshez, meg, meg nyilván az energia visszanyeréshez. A Forma 1 például azon technikája, amit talán 2009-ben honosítottak meg a Forma 1 ez a KERS rendszer volt, a kinetikus energia kin nyári rendszer, amit azóta ugye ERSZ néven ö, ismerünk, illetve ugye ott vannak, a, a, ahogy már az előző adásban is mondtad, az MGU K és a H ö, ö, egységek, amik ezt, ezt segítik. Ö, ez akkor mennyire így van, illetve mennyire járulhatott ez hozzá a jelenlegi helyzet
2: sikeréhez? Uh... Nem, nem hinném, hogy itt nagyon direkt összefüggés volna. A, a KERSZ és az összes többi, amit mostanra uh, használunk, vagy azért azt mondanám inkább egy jelentős része, az abból az igényből származik, hogy a versenysportban dolgozó mérnökök is pontosan tudják, hogy nagyon sok rossz hatásfokú vagy kevéssé hatékony eleme van az egész folyamatnak, tehát annak, hogy egy versenyautó megy, és annak különböző elmei vannak. Ugye ennek egy részével van mit kezdeni a motoron belül, tehát hogy maga a motor működjön minél hatékonyabban, erre van egy, egy nagy sereg dolog, amiből most nem kell belemennünk, és a másik fele pedig az, amiről szintén beszéltünk a, a közúti autózás kapcsán, hogy a versenyautózás is olyan leszámítva, a gyors, ugye a gyorsulási verseny az egyetlen kivétel, de az összes többi a szintén olyan, hogy az elindulás és a végső megállás között mm. nagyon sok gyorsítás lassítás, gyorsítás lassítás, gyorsítás lassítás van. És hogy milyen nagyon jó lenne, hogyha az egyébként veszendőbe menő energia egy részét, azt meg lehetne nyerni a minimál programként arra, hogy ne vesszen el, ideális esetben arra, hogy nem csak ne el, és mondjuk ennyivel kevesebb benzin kelljen, hanem hogy effektíve plusz teljesítményt lehessen belőle kiszedni egy bizonyos pillanatban. És innentől kezdve az a kérdés, hogy jó, 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 de hogy tudjuk lenyelni ezt az energiát. És ennek ugye a rákfenéje az az, hogy a, a, ugye a teljesítményigény az a tömeggel, amit gyorsítunk és a gyorsítással függ össze elsősorban, tehát a gyorsítás mértékével. A versenyautó tömegét azt akkor így most tekintsük adottnak, hogy az így annyi kiló amennyi, Minél jobban fel akarjuk gyorsítani, annál jobb teljesítményre van szükségünk. Azt Mindenki tudja kb., hogy hány másodperc alatt szokott gyorsulni egy autó, tehát mit tudom én, hány másodperces nulla század hívunk hozzávetőlegesen jónak. <kül> ha most megnézzük ennek megint csak így a konkrét számait, akkor ugye azt lehet mondani, hogy, hogy a, a, a gravitációs gyorsulás, ugye ez a 9,8 ms per szekundum, az az 1G, így gyorsul valami, amikor az ember kilép az erkélyen, és így elkezd leesni, akkor ugye 1 g gyorsul. E, ami a, hadd legyen, 6 számoljunk 10-re, ugye a 10 m per szekundum az ugye 36 km per órának felel meg. Ez azt jelenti, hogy szabadesés közben, amikor 1 g gyorsulunk, akkor minden másodpercben 36 km per órával haladunk gyorsabban, mint az előzőben. Amikor ezt egy autó csinálja, akkor az történik, hogy ha egy autó 1 g tud gyorsulni, akkor az első másodperc végén 36-tal megy, a második végén 72-vel, a harmadik végén 108-al, ha jól számoltam. Tehát, amikor egy autó kb. 3 másodpercet futja a 0-100-at, akkor van az, hogy átlagosan 1G-vel gyorsul a 0-100 alatt. A 3 másodperces 0-100-hoz, elég sok száz lóerő kell egy létező autónál. Tehát egy olyan autónál, aminek teste van, és így mit tudom egy másfél tonna. Ahhoz azért jó pár száz lóerőre szükségünk van. Főleg, hogyha nem tudjuk szuperül ehhez áttételezni, mert még nagy végsebességre is szükségünk van mindegy. De ezek minden, ez csak azt hogy mennyire összetesz az egész. A lényeg az, hogy, hogy kell hozzá kifejtenünk viszonylag sok száz kilowattot mondjuk ebben az esetben egy másodpercig, mondjuk munkanéven, hogy 300 kilovattot használunk el ehhez, ami kb. ugye 450 lóerő. Az így kb. egy egész jó arány. Ha ezt továbbra is fenn kívánnánk tartani, tehát a következő százas alatt is szeretnénk ugyanezzel a gyorsulással menni tovább, szintén egy évvel akkor ott nem csak az autó tömegével kell már számolnunk, mert nem hanyagolhatjuk el a légellenállást, amit most itt nagyvonalon elhanyagoltunk, és nem is említettük a leküzdendők között, mert az a sebesség négyzetével arányosan megy fölfelé, aminek az lesz az eredménye, hogy egy idő után iszonyú nehéz lesz, nagyon sok extra energiára lesz szükségünk ahhoz, hogy ugyanazt a 36 km per órát mondjuk hozzá tudjuk tenni, Egyáltalán nem esélyes, hogy ezt ez a 450 lóerős autónk ezt fel tudnál tartani a következő százasra is, hanem szignifikánsan nagyobb teljesítményre van szükség. És mindez abban a pillanatban, amikor elértünk egy nagyon intenzív, mondjuk végiggyorsult, egy, ugye egy versenyautó, az ha most a pályaversenyzés indul ki, mert a egy feladók jöttünk mondjuk, azt tudjuk, hogy egy versenyautó az, úgy megy minden pillanatban, hogy a rendelkezésre álló tapadás szabja meg a, az átvihető erő mennyiségét, és a rendelkezésre álló tapadást száz százalékban igyekszik kihasználni, tehát minden egyes pillanatban a guminak minden atomját annyira szeretné használni, amennyire lehet, amennyiben ez egy kanyarban történik, akkor nyilván arra, hogy az íven tartsa az autót, eh, ahogy a kanyar Kiáratához közeledünk, onnantól kezdve egyre inkább a gyorsításra igyekszünk felhasználni, mondjuk a hátsó kerekek tapadását egy forme 1 autónál. Ez egy folyamatos átmenet, tehát ameddig a tapadás határon fordulunk, addig igazából érdemben gyorsítani nem tudunk, mert nincs rá egyszerűen a tapadási körreztény nem teszi lehetővé. De ahogy egyre kevésbé kell a tapadás a fordulás, az ugye egyre többet tudunk a gyorsításnak átadni. Míg amikor kiérünk az egyenesbe, akkor igazából már a tapadást kizárólag a a hosszanti teljesítmény átütere használjuk. Főtött arra, hogy a legintenzívebben tudjunk gyorsítani, aminek a végső határa az, hogy mikor forognak el a hátsó kerekek, hogyha egy hátsó kerekes forma egyes autóról beszélünk, vagy az, hogy a motor teljesítmény hol fogy el, illetve tulajdonképpen a nyomaték technikailag az adott pillanatban a, ugye a tapadást a pillanatnyi nyomaték szünteti meg, de ezt most mi teljesítményként értelmezünk. És ezt az egészet csak azért meséltem el, mert... Ez azt jelenti, hogy a, mondjuk a célegyenesben végig padlógázzal fogunk menni, iszonyatos mennyiségű energiát fogunk elpocsékolni el, <gül> annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban érjünk el arra a pontra, ahol viszont le kell fékeznünk, és ha mondjuk abból indulunk ki, hogy egy ugyanolyan olyan kanyar van a célegyenes elején, mint a végén, csak a logika kedvéért, mert úgy könnyű, tehát mondjuk 87-tel fordultunk be, mert egy viszonylag lassabb hajtű, és 87-ről felgyorsultunk, ameddig a motorunk bírta a rendelkezésre álló idő alatt, és mit tudom én, 322-ről kezdünk el egy kurva nagyot fékezni, és a kurva nagy fékezésünk az ugye azt fogja csinálni, hogy annak az iszonyatos mennyiségű energiának, amit kifejtettünk annak érdekében, hogy elérjük a 322-t, annak egy nagyon nagy részét azt ott így el kell dobnunk valahova. És ez több felé dobjuk el, ugye egyrészt eldobjuk abba, hogy a féktárcsa azért kezd izzani, mert az a kurvasok energia az mind belemegy a, a féktárcsának, meg a betétnek a tömegébe, meg mindennében nyilván, amit ott a környezetében fűtünk. Másrészt az energia egy része ugye arra veszett el, hogy a légelenállást küzdöttük közben le. Azt szerencsére nem kell a féktárcsának megenni, mert az már ugye megette sajnálatos módon a légelenállás meg a mechanikai veszteségek. És milyen szép lenne, ez ugye nagyon sok benzinünkbe is került, és ráadásul milyen szép lenne, hogyha ebből legalább így valamennyit, ha az lenne, hogy nem a féktárcsát fűtöttük volna föl, hanem meg tudnánk enni. De, és azért mondtam ezt az egészet, ilyen hosszan és banyarultam, hogy meglegyem, hogy mondjuk egy szélegyenes tekintetében, több másodpercnél, mit tudom én, 3, 6, nyolc, tizenkét másodpercnél, attól függ, milyen hosszú képzelünk el, egy nagyon hosszú, nagyon intenzív gyorsítási időszak volt, amiben ugye nagyon sok energiát fejtettünk ki, és ehhez képest a féktáv iszonyú rövid. És azazt az iszonyú rövid idő alatt kell megennünk nagyon-nagyon sok energiát, ami valójában azt jelenti, hogy a teljesítmény, ahogy amiben megesszük azt a kurvasok energiát, az bizonyos értelemben a legtöbb esetben valójában nagyobb, mint a motor teljesítménye. Hogy nem szokás így gondolni rá a normális embereknek, nem tudom, de hogy itt igenis valójában az történik, hogy ez ugyanúgy, tehát ugyanúgy az az a, az acceleration, tehát ugyanúgy a, a fizikai értelemben ez ugyanúgy a gyorsulás, csak egy másmilyen, egy másik irányú, amikor lerasulunk. És a határa, hogy ez mennyi tud lenni, az ugyanúgy a, a mechanikai tapadás, a gumiknak a mechanikai tapadása, hogy mennyit tudnak átvinni. Tehát ha azt képzeljük el, hogy egy a világ legerősebb fékrendszerével tudunk rászorítani egy tönkre mehetetlen féktárcsára, tehát hogy nincs hogy eltörik, meg nem tudom mi, hanem képzeljük el, hogy egy mint az x memberrel adamantium féktárcsát szorítunk adamantium fékbetétekkel, és egy végtelen erő elrendelkezésünkre, akkor F-ben simán az lehetne, hogy 300-nál így, így megfogni, és megállna. De nem lassulnánk le, hiszen a kerék egy helyben állna, de nem menne át, mert nincs tapadás, hanem csak simán füstölő kerekekkel, amelyre a fékezés pillanatában haladt az autó, abba az irányba menne, ameddig így el nem fogy a, a sebessége. Tehát a végső limit az nem a fék teljesítmény, hanem a kerekek tapadása. De a kerekek tapadása nagyon nagy tud lenni, főleg a féktáv elején, amikor ugye nagy aerodinamikai zsássegítésünk is van, hiszen nem csak az autó súlya nyomja lefelé a kerekeket, hanem még annak a két-háromszorosá az aeróból. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok energiát tud a fékrendszer ilyen értelemben megenni, sokkal intenzívebben, a kigyorsításnál ugye nincs ennyink, mert akkor nincs aeró, mert onnan indulunk, hogy 80-ról kezdünk el kigyorsítani. A fékezésnél az elén nagyon sok van, és egy baromi nagy löketet tudnánk megenni valahogy. És itt jön a probléma, hogy az elektromos autóknál ugye látjuk azt, hogy a az elektromos autónál a logikája annak, hogy az akkumulátorból kimegy az áram, és akkor ez így az inverter, meg a villanymotorból, és akkor egy hajtja, és hogy aja akkor ez kb. fordítva, és simán működik, hiszen a kerék meghajtja a botort, a motor forog, a forgó mozgás során áram indukálódik, azt az inverter szépen beküldi a, egyedirányítva az aksiba, és azt, hogy ezt milyen sebességgel, tehát hogy, hogy ezt milyen mennyiségű energiára, vagy milyen teljesítménnyel tudja megcsinálni egy villanymotor, meg ez az egész rendszer, tehát a hajtás maga valójában, az pont ez a lényeg, hogy ez nem csak a motoron múlik, tehát ez egyszer múlik azon, hogy a motor milyen teljesítmény leadására, illetve a másik rányba is mire képes, és hogy az akkumulátor milyen sebességgel tudja magából kiengedni és visszanyelni az elektronokat. Ennek van Többféle megközelítése, ez szokás megadni kilowattban is, szokás megadni C értékben, ha ha tölthetőségről van szó inkább. Ez mindenféle dologtól függ, függ az akkumulátornak nem csak a méretétől meg a kapacitásától, hanem attól is, hogy milyen összetételű cellák vannak benne, és hogy azok olyan vannak kapcsolva. Tehát például, amikor azt látjuk, hogy egy Tesla írtózatosan odabasz mindent, amikor gyorsulni kell, miközben körülbelül hasonló, tömegű és látszólag teljesítményű autók igazából nem tudnak olyat és fölmerül, hogy de miért, akkor arra a jó válasz az nem az általában, hogy a, a Tesla zseni, vagy Elon Musk zseni. Egyébként bizonyos értelemben a Tesla zseni és a működő mérnöki cég, de most nem, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tök más a felépítése az akkumulátoroknak, de ezt mostanában kb. azért legtöbben tudják, hogy a Tesla ezeket a celuza formájú aksikat használja a különböző méretben és összetételben, amikből borzalmasan sok van egy akkumulátor csomagban. az összkapacitása az akkumulátor csomagnak, az mondjuk ugyanakkora, mint egy ahhoz hasonló osztályú, kategóriájú, jellegű, mit tudom én, milyen másik autónak, de attól, ahogy a Tesla használja őket, hogy van nagyon sok cellája, amiket resul, nagyon sok van belőle párhuzamosan, iszonyú nagy áramot lehet belőle egyszerre kivenni, és ezért iszonyú nagy nyomatékunk, és nyilván az enkre eszenetős teljesítményünk is tud lenni hirtelen ez kell a visszamenéshez is, tehát ez részben össze is függ azzal, hogy a Teslák általában viszonylag gyorsan, tehát a, a, a töltési csúcs teljesítményük az nagyon magas, amit aztán nem feltétlenül tudnak sokáig fenntartani, van, hogy ezek viszonylag ilyen erősen szakadó görbék a töltés során. Nem, itt nem, ez nem jó vagy rossz, hanem ezek felépítések, amik bizonyos dolgokra előnyösebbek vagy hátrányosabbak. De az a lényeg, hogy ahhoz, hogy olyan mennyiségű áramot meg tudj enni, ami olyan úgy zubog, tehát olyan, mintha beállnál egy, a niagara vízesés alá, hogy az van, hogy oké, okay, hogy ami onnan jön, az végtelen gyakorlatilag, de te nem tudod lenyelni olyan sebessége, nem tudod kiinni a niagara vízesést. És itt ugyanezt történik, hogy iszonyatos mennyiségű energia ömlene vissza, amit... Nem tudsz igazából eltenni a hagyományos kémiai akkumulátorokba normálisan. Egyrészt mert ugye azt kéne hozzá, hogy, hogy villanymotor, ami ebben az esetben generátor legyen, az összes érintett tengelyen. Tehát ha az összes fékezés energiát akarnád megenni, akkor az első és a hátsó tengelyre is kéne. Azokat nyilván úgy kéne vezérelni, hogy mindig a tapadás határon tudjanak lassítani. Nagyon gyors beavatkozásokkal, és hogy ezzel mind meg kéne tudni enni ráadásul, ezt el kéne tudni tenni valahova, és ehhez kurva nagy aksikéne, akkor aksi kéne hozzá, ami ahhoz hasonló nélkül, ki tudna szakadni ennyi áram, uh, amit egy Forma egyes jellegű autó, vagy akár egy uh, zárt karosszériás autó igazából nem életszerű, hogy magával cipeljem. És erre kerestek igazából megoldást, hogy oké, okay, oké, okay, értjük, hogy ott van nagyon sok energia, mi az a módszer, amivel ennek az energiának minél nagyobb részét el tudjuk tenni úgy, hogy itt nem nagyon... Sok, tehát itt, itt abban az értelemben nem is jó kifejezésten az energia, hogy itt, nem, itt nem, nem az ennyi, hogy sok energiáról van szó, hanem hogy nagyon hirtelen, lökésszerűen érkező, egyszerre felszabaduló mm. sokról van szó, amit a, a kémiaiak aksikbe nem igazán könnyű, és mi más van, ami kisebb, könnyebb, nem teszítőnk rá az autó balanszát, el lehet helyezni, meg lehet csinálni, nem veszélyes, nem tudom mi, és az, hogy más megoldást keresünk, mint az akkumulátorokat, az szülte például a kerszt. Mm -hmm. És a, a lentkerék egyébként egy nagyon régóta létező dolog, tehát az emberiség ismeri és használja, én nincs benne semmi meglepő. És az, hogy, hogy alternatív megoldásokat keresünk, tehát ugyanerre a feladatra, az, ezek, ezek mind, amiket felsoroltál, azok tulajdonképpen ezeknek a különböző útjai és bizonyos értelemben, hosszú távon valószínűleg relatíve abban az értelemben feleslegesek, hogyha eleve tisztán elektromosan működik az autó, tehát ha nem kiegészítő rendszerről beszélünk, hanem eleve elektromos hajtásról beszélünk, ott valószínűleg a teljesítmény kedvéért van akkor a kapacitás, ami ennek az energiának egy nagyon nagy részét, nem az egészet, de egy nagyon nagy részét meg tudja enni. Fölmerül, hogy nem csak akkumulátor van, hanem vannak nagy kondik, meg mindenféle egyéb, még az elektronvas doménen belüli megoldás, amivel szintén lehet ilyesmit csinálni. De nehéz látni, hogy ez most távon mennyire lesz szükséges. Most itt igazából, tehát ami a Forma 1 körül történik, az valójában nem arról szól, hogy az ultimátum megoldást keresünk a lehető legjobban elektrifikált de mégis azért belső égésű motoros hajtásra, hanem egy ennél sokkal összetettebb, nagyon sokak által és nagyon sokak érdekei által össze-vissza alakítgatott, hogy is hívják ról, amiben tökre benne van az is, hogy igazából a legtöbb embernek ez nem hiányzik sehova, tudod, tehát ki a faszt érdekel, hogy így mi a hatás meg hogy nyerük vissza, micsoda energiát, hogy nem, se, nem akkor volt jó a forma egy, amikor ezek a dolgok, vagy, amikor kicsi Igen. volt a lábnyoma,
0: uh -huh
2: hanem akkor volt jó a Forma 1, amikor, hát egyrészt amikor jó hangjuk volt ugye az autóknak, de hogy a leginkább nem ez volt a lényeg, hanem a Forma 1 elsősorban akkor volt jó, amikor volt benne jó verseny, tehát technikailag hasonló színvonalú autók, és felkészültségben hasonló színvonalú pilótákból volt minél több, vagy legalább egy-két-három olyan kiemelkedő, amelyiktől a verseny része a dolognak érdekes tudott lenni. És az összes többi izé, hogy így reszeljük, úgy reszeljük, így nyerjük vissza meg amúgy, az így mind arról szól, hogy kifelé meg kell próbálni azért valahogy kifejezni, hogy érezzük ám, hogy az az egész sok szempontból elég gáz, meg így viszonylag... Nyilván az politika minden. azért,
1: az is, az is meg, hát nyilván pénz is van benne. De egyébként, hogyha, hogyha egy kicsit megfordítjuk a, a, az előbb, vagy a kezdetlegesen feldobott egyenletünket, akkor mi van akkor, hogyha azt nézzük, hogy Oké, okay, a Forma 1 mit jelent az autó, ö, ipar számára? Az autóipar mit jelent a Forma 1 számára? Hiszen azt is láthatjuk, hogy például egy Alfa Romeo, amikor csatlakozott a Forma 1-hez, mint igazából névadó szponzor, Igen. akkor ö, egyébként bejött a marketing húzás és, és elkezdett ö, a márka is fejlődni, és, ö, és sokkal több adást is produkáltak. Nyilván ott vannak ezek a... Jó, lehet, de igen, de
2: vagy egy
0: Kérdés az, hogy a ferrari mennyire lételem az, hogy a versenysorozatokban világbajnoki címeket szerezzen, plusz. akár régen, vagy akár most, akár a formájban, hogy az endurance vagy például most, hogy újra nyertek Le Mans-ban, nagyon hosszú idő után, meg ugye visszatértek, marketing szempontjából igencsak
2: megolgolták. Igen, és van is, én nem mondanám, hogy nincs ilyen típusú összefüggés, vannak ezhez kapcsolódó régi, kiváló közhelyek, a Win on Sunday, Sell on Monday, meg ilyenek, <laughs> Uh, amik azt mondják, hogy visszahat a versenysport az eladásokra, de azért azt is tudjuk, hogy azért a Ferrari alapvetően ugye nem az autóinak az eladásából él, hanem a tornacipőknek, meg a baseball sokkáknak. Például
1: Audi-nak, például mit jelentene az, hogyha ugye elvileg fognak csatlakozni a Forma 1-hez. Igen, azt nem is nagyon értem, hogy miért csinálják. Uh, hát lehet a költségvetési mi miatt sokkal fenntartatóban
0: működtetné form 1 Igen, uh,
2: biztos benne van, hogy a büdzséje nem olyan végtelen. Uh, a leginkább, tehát ugye az autógyáraknál a forma egy költségvetés az a marketing kalapból jön. Tehát nem a, nem a mérnöki, tehát nem az R&D-re félrerakott pénzből forma egyeznek, hanem a, a marketing és brandépítés, építés hát területből. Igen. Ahogy ugye nyilván ti is tudjátok, hogy azért a legritkább eset az, hogy annak a az egyébként autógyárként ismert vállalkozásnak annak van bármi köze a versenycsapathoz. Tehát, hogy nem mondom, hogy nem létezik ilyen, de azért nem ez az általános. Tehát, hogy vannak a versenyzéshez értő és versenyautóépítéshez értő csapatok. Másomérnök, igen. Igen, Angliában mindenféle különböző neveken leginkább. És aztán az egyik nap Aston Martinok vagyunk, a következőben mit tudom én, a faraumok, most nyilván ezek nem konkrét példák vagy Red Bullok, de ez, ez nyilván, sok a esetben A Red
0: Bullhoz is és a Ford az elsősorban inkább matrica lehet, hogy maga igen. Red Bull
2: fogja a motort fejleszteni. Igen, és tehát ilyen szempontból ez a kapcsolat viszonylag az a. Az autógyárak abban, abból tudnak profitálni csak, hogyha a Forma egy érdekli az embereket, tehát hogy nem érdemes erre elkölteni egy forintot se, hogyha mindenki leszarja. És ebből a szempontból azért a Forma voltak már jobb időszakai, meg rosszabbak is. Hát most egy újabb aranykorát élje a form, most hát, van egy igen, nagy boom. Igen, igen, igen. Vagy lehet legalábbis volt, amikor úgy tűnt, hogy nagyon nagy boom van, most nem tudom azért, hogy ez még most talán hát, már nem igaz.
0: adatokat dönt a Forma meg Amerikában is kezd el
2: Amiatt ugye annak köszönhető, hogy látszik, hogy érdemes kipicsázni a 90 éves vezetőket a, az ilyen nagyvállalatok éléről. Remélem a toyota is hallgatják a Mert igenis az van, hogy amikor valaki igyekszik a még ágyba vizelés előtti korú nézőknek is megfelelni azzal, amit szolgáltat, akkor hirtelen többen kezdenek el érdeklődni a sport iránt. És ebből a szempontból nyilván nagyon fontos volt Amerika felé nyitni. Az is látszik, hogy ugye a forma egy az a pénzt üldözi, hogy oda mennek a versenyek, meg ugye ott épülnek pályák, meg nyilván arra koncentrálnak, ahol van. Megásszol erre a Vegas, Saudi, Ravians, Igen, fizetőképes kereslet. Az is látszik, ha már így a világ összefüggéseit kutatjuk, hogy ugye mm -hmm. nagyon sok esetben a Forma egynek nek a, az, ezt az ilyen internacionális, kimosakodott, elegáns menőségét használják egyébként kurva ellenszenvesi rezsimek arra, hogy saját magukat mosakodtassák ki, hogy az van, hogy ha ez a, ez a régóta létező patinás versenysorozat ezekkel a kiváló híres emberekkel eljönnek ide a mi az azt jelenti, hogy akkor mi mégse lehetünk olyan, ugye, ilyen istentelmad az emberek. a is erről szól, meg sorohat, nem? Igen? Ö, és hogy ezek így most összességében jót tesznek-e a sportnak, vagy nem? Azt tudja, a Fener. én tényleg nem tudom, tehát nem az, vagy nem mondom. Meg, az nem kérdés, hogy a kérdés, hogy gyakorlatilag a,
1: a piacnak mit, mit okoz. Az Azt,
2: autópiacnak hogy... szerintem ez nagy részt uh -huh. Tehát, hogyha megnézzük azokat a mostani folyamatokat, hogy mik a, a jelen autópiacán azok az autógyárak, amik a, sokat adnak el, és jól élnek belőle, ott azért az látszik, hogy nem nagyon találkozik az a versenysportra, se a Toyota, se a Volkswagen, hogyha mondjuk most a két legnagyobbat keresük, egyik se villogta rommál magát így az utóbbi időben szerintem a sokak által követett versenysorozatok közül egyikbe se. Tudom, hogy a Toyotának voltak érdekes Leumann-i izéi, de Leumann hát azért
0: az lebe... volt van a, a peugeot autók, -ok, ez a Porsche, érkezett most a Lamborghini, a Toyota ugye most nagyon... Igen, nagy de nem
2: véletlenül nem. hívjuk ezeket az egészet sokszor családnak, hogy ez tényleg olyan hangulat, és ez egye, a, a világ egészébb tekintet, ez kb. annyi ember is. Tehát, hogy az ember, amikor valamit nagyon szeret, akkor azt hiszi, hogy így ez a világ, és mindenkit ez érdekel. De valójában nagyon keves embert érdekel. Tehát kúrva jó loma mondjuk, én mindenkinek ajánlom, hogy ne, ne, hát menjen lenni. is el lehető, és legalább egyszer, kétszer, minden, akárhogy minden, hogy kúrva jó. Tök nagy varázslat. És volt olyan időszak, tehát mondjuk a, az 50-es években, a 60-as években, és pláne még korábban, Hát az autóversenyzést, amit most hívunk a hőskornak, de hát most, ahogy az idő múlik, ugye nyilván a 80-as évek is hőskor, abban az embereknek sokkal többet jelentett ez, mert sokkal kevesebb minden volt, amire figyelni lehetett. Tehát nyilván, amikor 17 másodperces TikTok videókat fogyasztanak emberek naponta óraszám, amiben a, nem tudom, a késdobálás kezdve a picsarázó táncon át, a így a mitra tudom én, a nem akar. Tehát, ott nehezen tudnád elmondani az elektromos autózásnak a jövőjét. Az de ott a... kéne. Egyébként. Egyébként ott kéne. Csak e... Majd próbálunk oda kiválogatni -e egy perc. Ez a... Hát a... ez
1: a 120 percet így gyakorlatilag felszabdaljuk, és van 120 videó.
2: Nem arra születtem, hogy is. én sajnos nem a shortform videókra születtem, pedig milyen jó lenne. Szóval most nagyon sok elcsépet köszönjük, hogy mennyivel sokkal intenzívebben versenyez, sokkal többféle élmény, meg anyag, meg információ, meg minden az emberek figyelméért, tehát eleve egy kicsit kevésbé lehet kitűnni ezzel, plusz ennek az egésznek a romantikája, hogy ilyen izé lucskos, benzinszagú, mocskos ar ar arc arcú férfiak versenyeznek úgy, hogy egy éven belül azért tehát minden rendes évben legalább a mezőn 10%-a meghal, és közben ilyen dohányzó nők epekednek értük, és erről az újságok írnak, és így foglalkoztatja közvéleményt. Ez azért ez sokkal kevésbé van mostanra így, mint régen. Ö, ettől még mi egyébként így szerethetjük meg egy tök jó pofa ügy, de szerintem drasztikusan a tömeg, tehát a tömegmárkákra szerintem ez különösebben nem hat vissza. Extra nehézség, hogy ami kifelé jó üzenetnek tűnik a piacok felé, az nem ez. Tehát amire még ezt lehetett jól használni, hogy, hogy azt mutatja egy autógyár, hogy mi kurva jók vagyunk az autó csinálásban, hiszen hmm. nyerünk a Forma 1-ben, vagy hiszen nyerünk Lömamban, ezt mostanra sokkal sokkal nehezebb, mert ugye nem ezek az értékek feltétlenül mostanában, Most hanem már
0: inkább a formulaiben való.
2: Nem, szerintem a formula az végképp nem érdekel senkit. Tehát a formula az egy ilyen Ez nagyon szerencsétlen, <gül> senki fölegy ebből a szempontból, hogy ami kurva érdekes benne technikailag, az nem foglalkoztatja az mm -hmm. emberek nagy részét, vagy nem, nem fogja meg őket. Az élménynek a jelentős része egyszerűen a hajtásmód miatt nyilvánvaló egy, egy
1: verseny tudok én, én nagyon kiemelni, amikor, amikor a, a célegyeneses ráfordító kanyarban elkezdtek lemerülni az utolsó körben. És elképesztő vicces volt egyébként, hogy, hogy próbálnak begorulni. Én, én maximum ezt tudnám. Kérdezni.
2: Amivel az van, hogy ugye röhögünk röjtett, de ez valójában, ha belegondolsz, ez is csak attól vicces, hogy most van ez a nagy átmenet, igen. és hogy ez mennyi mindent szimbolizál nekünk, hm. és ezt nevetségesnek tartjuk. De valójában, amikor nagy Ments alatt áll meg az autó, nem miatt, és kiszáll, bazd meg, és az ájulásig tolja, hogy bazd meg, bevisz, betolom, ha megdöglök is, akkor meg csak azt mondod, hogy az oroszlánként küzd, bazd meg. Soha ne föl, ilyen voltak régen, ma meg már gyerekek. Háromkerék-e
0: gorú igen igen,
2: igen, igen, igen igen, amikor Árton Sennet félholtan szedik ki az autó, tehát, hogy valójában ez a lemerülés az tulajdonképpen szegről végre ugyanaz, mint amikor a benzén fogy ki, csak szarabb hozzá a hang. És ugye azt mondtuk, hogy jobban Jobb volt, hogyha a verseny az elsősorban verseny kéne, és el, én értem, hogy a Formulában egy csomó minden van erre kitalálva, meg hogy beviszik az emberek közé, meg mit tudom én, hogy a, be, bele vannak bonyolítva ezek a fura dolgok, amiket már nem is értek, hogy a, mit le, a, volt a fambuszt volt régen meg ilyenek igen, az aztán, azt megszüntették az. Ez megszűnt. Én most nem, nem néztem, de. a nézem, ember nem hát, ilyen o, kell. O, o, volt az igen. Kö közönségi szavazás,
0: és aki a legtöbb szavazatot kapta, az kapott plusz. Igen. Nem tudom, többségi hát szavazás. Meg át kellett menni igen. egy, egy csíkos aktiválódóra. Már jó kárba tök jól néz ki, de a valóságban egyelőre ez nem működik.
2: És innen, tehát nyilván ez volt a gondolat, hogy akkor mi lenne, ha megpróbálnák olyára csinálni az autóverseny, mint amilyenek a, a népszerűen Erkád autóversenyek a konzolokon. Én ezt még nem érzem, de hát lehet, hogy hosszabb távon ez lesz. Egyébként, meg ha a. Tehát, ha a, alapvetően a, a, a túlsáklás, meg a látvány lenne elsősorban, ami most a pályaversenyre koncentrálva, mert nyilván az van, hogy a a rallyban meg egy a hosszú távú versenyek, az tök másmirenek. De hogyha pályában gondolkodunk, akkor ezen az alapon a legnézettebbnek a stadium trackoknak kéne lenniük, mert annál durvább nincsen, okay. mint ami ott történik, hogy két keréken, három keréken, egymás fölött átugorva, mit tudom én, tehát egy nagyon drámai, ami ott történik, és ilyen egyperces YouTube klipekben, meg Instagram relekben, meg TikTokokban én megállásnék, ő össze szarom magam, hogy ez mennyire kurva, hogy miért nem ezt nézi mindenki, de hát aztán mégsem ezt nézi mindenki, hanem valahogy ezt a bejáratott forma egyszerű izét az összes cirkuszával, mert ezt ismerjük. Hát meg egy történelem ami a,
1: szerintem igazából az, azok, akik nézik, hanem a gyerekekről van szó, akkor azért vissza tudnak nyúlni egy, egy csomó évre, és, és mind a technikai, mind az emberi oldal egyébként egy, egy, egy szép egyveleget ad.
2: Igen, meg hogy e e e e e ezt emlékszem zsenge gyerekkoromból, hogy ezen szokott édesapám olyan jókat aludni a vasárnapi ebéd után, tehát hogy így van egyfajta mély kulturális beágyazottsága, Mindenfajta olyan, tehát az olyan, ha azt nézzük, hogy vannak ilyen nagy nemzetközi vetélkedések, és a nagy nemzetközi vetélkedések, azok ugye ilyen kulturált háború tehát, hogy ki lehet élni benne a csomó mindent, amit egyébként korábban az emberek háborúskodással szoktak elérni, de általában kevesebben hallnak meg miatta, kivéve a Forma 1 hőskorát, ugye amikor az kb. egy ilyen első világháború jellegű pusztítás volt. És és ezt igazából jól megjeleníteni, vagy leginkább jól megjeleníteni még mindig valahogy az partok közül a formáj tudja. Én nem érzek mély összefüggést most már, se technikai értelemben, se piaci értelemben feltétlenül nem, nem hülyeség, biztos azért szállnak be, akik beszállnak, mert ez mindig végig van valamennyire gondolva hogy ilyen Aston Martin jellegű cégek tudják jelezni, mondjuk, hogy igazából valójában nem szűntünk meg, bár nem adunk el semmit, uh. De azért létezünk, ez ugyanaz az üzenet az Alfa hogy értem, hogy tehát mondhatjuk, hogy az Alfa Romeo eladásai mm. fellendültek azóta, mióta benne van a Forma egyben, de honnan?
0: Hm. Nem, hát az... nem is lesznek már benne a Forma 1 De az, az,
2: az Alfa Romeo -t. ilyen 30 ezres eladásokat csinált, Azt nem mehet kicsit, az ez olyan nagy számukat számokat csinált, amiket a létező autógyárak egy héten vagy egy műszakban gyártanak, le gyakorlatilag, az volt az éves Alfa. És most már vannak nyilván jobb, tehát ilyen piacképesebb autóik, ugye, ők is, ahogy tönkre teszik a márkaimidzet azzal, hogy SUV-ket gyártanak, meg CUV-ket, meg ilyenek, azzal párhuzamosan meg fog jönni a pénz is, úgyhogy nem kell attól félni. És hát inkább ez legyen, hogy a Stellantis alatt ilyen fura izéket csinálnak, mint hogy egyszerűen csak megvegye őket is valami kínai autógyár. Bár látjuk, hogy az se feltétlenül a, a kudarc, hiszen a Volvo azóta Prospera, amióta Geely.
1: Én azt gondolom, hogy ha összességében nézzük az előző adást, amit egyébként mindenkinek szeretettel ajánlunk, akkor, volt. <gül> igen, akkor egyébként egy tök jó levezető volt egy ilyen könnyedebb témával, és így, így átvezetni az egészet. Úgyhogy mi nagyon szépen köszönjük, nagyon hogy szépen, nagyon nagyon visszatértél szépen. hozzánk, hogy egy ilyen bőséges, talán, talán egyébként rekord nyomhatunk, igen, És hát... Ha lesz olyan alakulás, vagy olyan téma, amit még egy plusz 8 órában el kell kifejteni? A mesterséges <gül> intelligenciától hát kezdve, hogy az hogyan menjen az
0: autózásban önvezető autók lesznek. Fogunk-e mi egyáltalán vezetni elektronus
1: autót, vagy az vezeten minket, hogy csak utasok leszünk? Lehetne hát. le sorolni a témákat. Bizony, bizony. Hát rengeteg kérdésünk marad, de, de majd egyszer, valamikor még erre sort kerítünk. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk.
0: Sziasztok. Sziasztok.